0: Добрый вечер. Это Татьяна Толковая и подкаст «Вечерний дзен». Сегодня я расскажу вам трогательную историю о синдроме отложенной жизни, которой страдают многие из нас. У многих из нас есть привычка откладывать все хорошее и приятное на потом. А если особый случай, градус важности которого повысили до предела, никогда не наступит. Об этом проникновенная история писательницы Ольги Савельевой. У мамы в серванте жил хрусталь: салатница, фруктовница, селедочница все громоздкое и непрактичное. И Еще фарфор, красивый, с переливчатым рисунком цветов и бабочек. Набор из 12 тарелок, чайных пар и блюд под горячее. Мама покупала его еще в советские времена и ходила куда-то ночью с номером 28 на руке. Она называла это Урвала. Когда у нас бывали гости, я стелила на стол белую скатерц. Скатерть просила нарядного фарфора. «Мам, можно?» «Не надо. Это для гостей». «Так у нас же гости». «Да какие это гости? Соседи до да баб Полина». Я поняла. Чтобы фарфор вышел из серванта, надо, чтобы сама английская королева бросила Лондон и заглянула в спальный район Капотни в гости к маме. Раньше так было принято – купить и ждать, когда начнется настоящая жизнь, а та, которая уже сегодня не считается. А что это за жизнь такая? Сплошное преодоление, мало денег, мало радости, много проблем, настоящая жизнь начнется потом, прямо раз и начнется. И в этот день мы будем есть суп из хрустальной супницы и пить чай из фарфоровых чашек, но не сегодня. Когда мама заболела, она почти не выходила из дома. Передвигалась на инвалидной коляске, ходила с костылями, держась за руку сопровождающего. Отвези меня на рынок, попросила мама однажды. А что тебе надо? В последние годы одежду маме покупала я и всегда угадывала. Хотя я не очень любила шопинг для нее, у нас были разные вкусы. И то, что не нравилось мне, наверняка нравилось маме. Поэтому это был такой антишопинг. Надо было выбрать то, что никогда не купила бы себе. И именно эти обновки приводили маму в восторг. Мне белье надо, надо новое, я похудела. У мамы хорошая, но сложная фигура, небольшие бедра и большая грудь. Подобрать белье на глаз невозможно. В итоге мы поехали в магазин. Он был в торговом центре при входе на первом этаже. От машины припаркованного у входа до магазина мы шли минут сорок. Мама с трудом переставляла больные ноги. Пришли, выбрали, примерили. «Тут очень дорого, и нельзя торговаться», — сказала мама. «Пойдем еще куда-то». «Купи тут, я же плачу», — говорю я. «Это единственный магазин твоей шаговой доступности». Мама поняла, что я права, и не стала спорить. Мама выбрала белье. «Сколько стоит?» «Не важно», — говорю я. «Важно. Я должна знать». Мама фанат контроля. Ей важно, что это она приняла решение о покупке. «Пять тысяч», — говорит продавец. «Пять тысяч за трусы?» «Это комплект из новой коллекции». «Да какая разница под одеждой?» Мама возмущена. Я изо всех сил подмигиваю продавцу и показываю пантомиму, мол, саври. «Ой», — говорит девочка-продавец, глядя на меня, «я лишний ноль добавила. 500 рублей стоит комплект». Хм, тот же. Ему, конечно, 300 рублей красная цена, но мы просто устали. Может, скините еще пару сотен?» «Мам, это магазин», — вмешиваюсь я. «Тут фиксированные цены, это не черкезон. «Я плачу с карты, чтобы мама не видела купюр». «Тут же сминаю чек, чтобы лишний ноль не попал ей на глаза». «Забираем покупки и идем до машины». «Хороший комплект, нарядный. Я специально сказала, что не нравится, чтобы интерес не показывать. А вдруг бы скинули нам пару сотен? Никогда не показывай продавцу, что вещь тебе понравилась. Иначе ты на крючке». «Хорошо» я и всегда торгуйся а вдруг скинут хорошо я всю жизнь получаю советы которые неприменимы в моем мире я называю их пейджерами вроде как они есть но век мобильных уже и не надо однажды маме позвонили в дверь она долго долго шла к двери но за дверью стоял терпеливый и улыбчивый молодой парень он продавал набор ножей Мама его впустила, не задумываясь. Неходящая пенсионерка впустила в квартиру широкоплечего молодого мужика с ножами, без комментариев. Парень рассказал маме про сталь, про то, как нож может разрезать носовой платок, подкинутый вверх на лету. «А я без мужика живу, в доме никогда нет наточных ножей», – пожаловалась мама. Проявила интерес, хотя сама учила не проявлять. Это было маленькое шоу. В жизни моей мамы было мало шоу. То есть много, но только в телевизоре. А тут наяву. Парень не продавал ножи. Он продавал шоу. Не продал. Парень объявил цену. Обычно этот набор стоит пять но сегодня две с половиной. Еще в подарок кулинарная книга. Но ну надо же, еще и кулинарная книга, подумала мама, ни разу в жизни не готовившая по рецепту. Она чувствовала продукт и знала что и зачем надо добавлять в суп. Мама поняла, ножи надо брать, и взяла. Пенсия у мамы 9 тысяч. Если бы она жила одна, то хватало бы на коммуналку и хлеб с молоком. Без лекарств, без одежды, без нижнего белья и без ножей. Но так как коммуналку, лекарства, продукты и одежду оплачивала я, то мамина пенсии позволяла ей чувствовать себя независимой. На следующий день я приехала в гости. Мама стала хвастаться ножами. Рассказала про платок, который прямо на лету можно разрезать. Зачем резать платки на лету? И вообще зачем резать платки? Я не понимала этой маркетинговой уловки, но да бог с ними. Я знала, что ей впарили какой-то китайский шарпотреб в нарядном чемоданчике, но молчала. Мама любит принимать решения и не любит, когда их осуждают. Так что ж ты спрятала ножи, не положила на кухню? С ума сошла? Это на подарок кому-то, мало ли в больницу загремлю, врачу какому, или в собесе, может. может, кому-то надо будет за путевку отблагодарить. Опять на потом, опять все лучшее не себе, кому-то, кому-то более достойному, кто уже сегодня живет по-настоящему, не ждет. Мне тоже генетически передался этот нелепый навык не жить, а ждать. Но вернемся к маме и ножам. Когда мама уснула, я открыла чемоданчик и взяла первый попавшийся нож. Он был красивый, с голубой нарядной ручкой. Я достала из холодильника кусок твердого сыра и попыталась отрезать кусочек. Нож остался в сыре, а ручка у меня в руке. Такая голубая, нарядная. Это даже не пластмасса, подумала я. Вымыла нож, починила его, положила обратно в чемодан, закрыла и убрала. Маме ничего, конечно, не сказала. Потом пролистала кулинарную книгу. В ней были перепутаны все страницы. Начало рецепта от сладкого пирога, конец от печеночного паштета. Бессовестные люди, обманывающие пенсионеров. Как вы живете с такой совестью? В декабре перед Новым годом маме резко стало лучше. Она повеселела, стала смеяться. Я вдохновилась ее смехом. На праздник я подарил ей красивую белую блузку с небольшим деликатным вырезом, призванную подчеркнуть ее большую грудь, срезным воротничком и аккуратными пуговками. Мне нравилась эта блузка. Спасибо, сказала мама, и убрала ее в шкаф. Наденешь ее на Новый год? Нет, зачем? Заляпаю еще. Я потом, когда поеду куда-нибудь. Маме она, очевидно, не понравилась. Она любила яркие цвета чаще расцветки, а может, наоборот, очень понравилась. Она рассказывала, как в молодости ей хотелось наряжаться, но ни одежды, ни денег на нее не было. Были одна белая блузка и много шарфиков. Она меняла шарфики, повязывая их каждый раз по-разному, и благодаря этому прослала модницей на заводе. К той новогодней блузке я тоже подарила шарфики. Я думала, что подарила маме немного молодости, но она убрала молодость на потом. В принципе, все ее поколение так поступило. Отложила молодость на старость, на потом, опять потом, все лучшее но потом. И даже когда очевидно, что лучше уже в прошлом, все равно потом. Синдром отложенной жизни. Мама умерла внезапно, в начале января. В этот день мы собирались к ней всей семьей и не успели. Я была оглушена, растеряна, никак не могла взять себя в руки. То плакала на взрыв, то была спокойна, как танк. Я как бы не успевала осознать, что происходит вокруг. Я поехала в морг за свидетельством о смерти. При нем работало ритуальное агентство. Я безучастно тыкала пальцем в какие-то картинки с гробами, атласными подушечками, венками и прочим. Агент что-то складывал на калькуляторе. «Какой размер усопший? спросил меня агент. «Пятидесятый, точнее, сверху пятидесятый из-за большой груди, а снизу а зачем-то подробно стала отвечать я. Это не важно». Вот такой набор одежды у нас есть для нее в последний путь. Можно даже 52 взять, чтобы свободно ей было. Тут платье, тапочки, белье. Я поняла, что это мой последний шопинг для мамы. Заплакала. Не нравится? Агент неправильно трактовал мои слезы. Я сидела собранная, спокойно, еще минут минутку назад, а тут истерика. Но, в принципе, она же сверху будет накрыта вот таким атласным покрывалом с вышитой молитвой. Пусть будет, я беру. Я оплатила покупки, которые пригодятся маме в день похороны и поехала в ее опустевший дом. Надо было найти ее записанную книжку и обзвонить друзей, пригласить на похороны и поминки. Я вошла в квартиру и долго молча сидела в ее комнате, слушала тишину. Мне звонил муж, он волновался, но я не могла говорить прямо ком в горле. Я полезла в сумку за телефоном, чтобы написать ему сообщение, и вдруг совершенно без причин открылась дверь шкафа. Мистика. Я подошла к нему. Там хранилось мамино постельное белье, полотенце, скатерти. Сверху лежал большой пакет с надписью на смерть. Я открыла его, заглянула внутрь. Там лежал мой подарок. Белая блузка на Новый год. Белые тапочки. Похожие на чешки и комплект белья. Тот самый за пять тысяч. Я увидела, что на лифчике сохранилась цена, то есть мама все равно узнала, что он стоил так дорого. И отложила его на потом. На лучший день ее настоящей жизни. И вот он, видимо, наступил. Ее лучший день. И началась другая жизнь. Дай бог, она настоящая. Сейчас я допишу этот пост, умоюсь от слез и распечатаю дочке принцессу. Пусть она таскает ее за волосы, испачкает платье, потеряет корону. Зато она успеет пожить настоящей жизнью уже сегодня. Настоящая жизнь – та, в которой много радости. Только радость не надо ждать. Ее надо создавать самим. Никаких синдромов, отложенной жизнью, у моих детей не будет. Потому что каждый день их настоящей жизни будет лучшим. Давайте вместе этому учиться и жить сегодня. С вами была Татьяна Толковая, и это подкаст Вечерний цен.